0: La Fundación Voz del Centro presenta a Ángel Collado Schwarz en La Voz del Centro, un programa de servicio público que educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe.
1: Saludos a todos. El programa de hoy está titulado Antonio J. Colorado Capella, quien es uno de los personajes más interesantes de Puerto Rico en el siglo XX, un hombre que fue profesor de la Universidad de Puerto Rico, fue decano de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Puerto Rico, fue periodista, escritor, dibujante y asesor también de Luis Muñoz Marín, un hombre de muchas facetas. Y hoy tenemos como nuestro invitado a su hijo, el licenciado Antonio J. Colorado Laguna, quien fue comisionado residente de Puerto Rico en Washington y director de Fomento Económico. Tito... Me gustaría comenzar el programa explicándole a nuestros radioscuchas
2: quién era Antonio J. Colorado Capella. Definir quién es una persona, y primero saludos, ¿verdad? Saludos a ti, saludos a todos los que nos escuchan. Definir quién era una persona, pues se puede definir de tantos ángulos, ¿no?, que, eh, y de distintas perspectivas. Yo diría que mi padre, que lo conocí bastante bien, era una persona de mucho cariño, aunque lo disimulaba, que tenía un gran amor por Puerto Rico y por los seres humanos, que era una persona, un intelectual, si se puede decir que lo era, porque lo era, era una persona que había leído y leído y leído, era un doctor en filosofía y letra, era profesor, era un gran periodista, yo diría que más que nada ensayista y periodista posiblemente era lo más que era. Era una persona que le gustaba escribir ensayos, y le gustaba eh, escribir en los periódicos fue editorialista de unos cuantos periódicos fuéramos a decir lo principal de él para mí era su amor a Puerto Rico su amor al ser humano su estudio su como como doctor en filosofía su conocimiento eh, su deseo de, de, de aprender cada día más y como periodista también pues creo que fue una parte muy importante de su vida
1: Tito, hablarnos de los antecedentes de él cuándo es que él nace dónde es que se cría dónde es que estudia
2: bueno, papá ...era hijo de un español... ...de don Rafael Colorado Dazoy... ...que llegó a Puerto Rico... ...a fines del siglo XIX... ...que era fotógrafo y militar... ...y que se casó con una puertorriqueña... ...de Yauco Lorenza Capella... ...cuyos padres eran de añasco ...pero papá nace en San Juan... ...cuando mi abuelo es fotógrafo... ...era uno de los fotógrafos... ...yo diría que el fotógrafo más reconocido en Puerto Rico... ...en la historia de Puerto Rico... Creo que todavía no ha habido ningún fotógrafo que, que llegara al nivel que él llegó de, de reconocimiento en toda la isla y del trabajo que hizo. Eh, por lo tanto, pues tenía claramente una influencia puertorriqueña, muy puertorriqueña y española por su padre. Cuando nace, poco después, su padre, o sea, mi abuelo se divorcia de mi abuela y mi abuela se tiene que ir a Nueva York. Mi abuelo, que era una persona que su fotografía pues, no hizo dinero, pero vivía bien. Pero tuvo problemas, se le quemó una vez la fotografía, en aquellos entonces no había seguro, ¿no? Y lo perdió todo. Y papá, pues viene de esa relación entre su padre, su madre, que después lo, se tiene que ir de Puerto Rico y se queda viviendo con su padre y sus hermanos, tenía un hermano mayor que después estudia y se queda en Estados Unidos, que fue, estudió en Georgetown, abogacía, otro hermano que fue fotógrafo toda la vida y que murió casi a los 100 años, una hermana que vivió en San Juan toda su vida, y un hermano menor que se fue con su mamá, eh, o sea, con mi abuela, a Estados Unidos. Y ahí pues, se desarrolla él en el ambiente ese de fotografía y se convierte en una persona también intelectual, le gusta leer y le gusta aprender y se mete de lleno en la política con los distintos eh, grupos que había en Puerto Rico, independentistas, socialistas en aquel entonces, y él no se puede graduar de escuela superior, estudia en la, en la central, pero no se puede graduar por la cuestión económica, se tiene que ir a trabajar a Estados Unidos y todo eso pues influye, aprende inglés, se pone a trabajar de, de, de peón casi, no, ganando una miseria, en esa época regresa a Puerto Rico y entonces toma los exámenes estudia en la Universidad de Puerto Rico su bachillerato va entonces a la Universidad de Clark University donde con una beca dice que él decía que era un, un, una maestría seis mecina, porque fue y, y se tuvo que ir antes de, de que terminar pero terminó y se graduó de la Universidad de Clark y después va a la Universidad Central de Madrid hoy la Complutense eh, y estudia su doctorado en filosofía y letras bueno, eso es parte, parte de, la, de, la, de, de lo que él era y obviamente se cría en San Juan conoce a los líderes en San Juan eh, en el 31 después de graduarse de bachillerato de la Universidad de Puerto Rico y antes de irse a tomar la maestría esta conoce a Muñoz eh, y ahí es donde empieza una ¿Y ¿Cómo amistad. lo conoce Tito? Pues fíjate, no sé, supuestamente él, 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 él dice que lo conoce en el 31 no dice cómo lo conoce pero me imagino que fue escuchándolo eh, Muñoz llega eh, en su segundo viaje eh, a Puerto Rico en el 31 y ahí es que papá lo conoce porque le interesaba lo que decían todos estos líderes y de ahí comienza una amistad entrañable no una, una relación más que de amigos mucho más que de amigos y entonces
1: él eh, me imagino que habrá simpatizado con el partido liberal que era donde militaba Muñoz en aquel momento,
2: correcto con Antonio bueno, no, no, fíjate ¿no? él no pertenecía a ningún partido él estaba mucho más inclinado a la cosa nacionalista en aquel entonces, aunque habló de la tribuna nacionalista pero no era eh, miembro del partido como tal es más, en casa de papá es que Muñoz conoce al Alviso en casa de su primera esposa de Leticia Lorenzi, que era una profesora de francés de la Universidad de Puerto Rico eh, ahí es donde papá le presenta al Alviso, a Muñoz o sea que tu papá conocía al Alviso Mi papá conocía a todo ese liderato Muñoz estaba en Estados Unidos o sea, Muñoz está llegando a Estados Unidos papá conocía a todos. Santiago, a, o sea, a, a todo ese liderato él lo conocía y, y dialogaba mucho con ellos ¿no? entonces, de ahí él se va a España a estudiar Después de Estados de Unidos. De ahí se va, a, va a, a Worcester, por un momento a Clark University, se gradúa y de ahí continúa, no sé si en un año o algo así, continúa y se va a la Universidad Central de Madrid, se gradúa en el 34 y viene entonces, entiendo que como profesor a la Universidad de Puerto Rico. Ahí en el 38 es que entonces se tiene que ir a Cuba eh, a trabajar en la embajada eh, y después regresa. ¿Y por qué se va a Cuba? Bueno la situación en Puerto Rico tanto entiendo yo en términos generales ¿verdad? Bueno, había unos españoles eh, amigos nuestros no pero los, los hijos no y, y algunos de ellos que eran pues obviamente personas de, de derecha de, falangistas de, 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 de... Exacto. exacto y bueno y se convierten, se convierten en falangistas cuando la cuestión de, de Franco, y entre unos y otros coqueteaban mucho, y el gobierno militar en Puerto Rico, militar no en aquel entonces, el gobierno de, de Estados Unidos en Puerto Rico también estaba coqueteando mucho con Franco. Obviamente, ¿por qué? Porque lo que había era la República, que era una República Socialista, y ellos, pues, preferían, vamos a decir, como ha hecho Estados Unidos muchas veces, cualquier otra cosa, aunque sea peor. Y en ese sentido, pues, vemos que esas, esas presiones hacen que papá se tenga que ir de Puerto Rico, se va a Cuba y se pone a trabajar en la Embajada Española, cuando se pierde la guerra civil, o sea, cuando la pierden los, vamos a decir, papá era colorado y rojo, no porque eran eh, los republicanos, los republicanos españoles, no los republicanos de acá, que eran completamente distintos. Y papá entonces tiene que, se va de Cuba hacia Nueva York, allá va a trabajar en dos o tres trabajos para poder vivir, eh, incluyendo editorialista del diario La Prensa, eh, y trabajando también con compañías eh, que publicaban libros, en, en Estados Unidos, y eh, ahí se va en el 39, ya mi mamá se había casado en Cuba con él, que era mi mamá es puertorriqueña de toda Baja, y se va, se va a Cuba, se casa con él, yo soy producto, como he dicho siempre, de una noche cubana, aunque nazco en Nueva York. Entonces se van a Nueva York, ¿y qué hace él allí? Bueno, papá se va a Nueva York con mamá, verdad mamá está encinta, eh, yo nazco en Nueva York, él está dos años en Nueva York. Trabajando en el, en, como te dije, en el diario La Prensa, eh, haciendo los editoriales y haciendo algunos artículos. Y también trabajaba con el, el hacía artículos para selecciones de redes de También trabajaba en algunos otros, algunas otras eh, compañías que publicaban libros, etcétera, ayudando en traducciones y distintas cosas. Y ahí está, hasta más o menos, está en el, entre, llega en el 39, yo nazco en septiembre. Se queda ahí hasta el 40, más o menos, 41, y ahí entonces va a Washington, al Distrito Federal de Washington, ¿no? eh, donde él conocía a un escritor que se llamaba Earl Parker Hanson, y Earl Parker Hanson era el que escribía las guías de Latinoamérica en inglés, y eso era, era propaganda americana durante la guerra para Sudamérica, y entonces papá las escribía en español, y estaba, estuvo trabajando como escritor para el Departamento de Estado Federal hasta el 1943-44 que Jaime Benítez se convierte en rector de la Universidad de Puerto Rico y entonces va a Estados Unidos a buscarlo para que papá se convierta en el primer decano de, del decanato de ciencias sociales. ¿Y qué tiempo está allí en el decanato? Pues en el decanato, fíjate, no, estuvo poco. Él funda el decanato y no sé si está tres, cuatro años. En ese momento él tiene una... una la primera podríamos decir pelea con su amigo ¿no? que era Jaime Benítez fueron siempre amigos pero hubo momentos donde donde pues se distanciaron por distintas cosas en ese momento no recuerdo la fecha hay uno de los de los, de los independentistas dentro de la universidad eh, de los estudiantes que eran parte creo que del senado académico de la junta universitaria de algunas estas había había hecho unos comentarios peyorativos contra las personas que estaban en, en la junta o contra la universidad y en la primera reunión como los decanos eran miembros en la primera reunión que hay después de esos comentarios papá le pregunta a Jaime bueno oiga y este señor que venga aquí a darse una, a darnos una disculpa por lo que ha dicho entonces Jaime le dijo ya él habló conmigo y entonces pues papá se levantó y no fue más nunca ni renunció sencillamente se levantó y no volvió y entonces ahí se convierte en se queda en la universidad pero no como decano porque se fue ni, ni presentó renuncia no se va él pues, creía que esta persona tenía que disculparse de la Junta y, como Jaime creía distinto, pues y se fue. Y ahí crea entonces la editorial de la Universidad de Puerto Rico. Que de hecho fue el primer presidente de, de la Junta.
1: Sí. sí. También. Sí. Tito, yo quisiera volver atrás al momento cuando él conoce a Muñoz Marín, que tú mencionas que es en el 31 y que luego, posteriormente, él se va para Estados Unidos. Como sabemos, ese es un periodo bien importante de, de Puerto Rico, porque es la década de los 30, en la cual la coalición controla el, la política puertorriqueña, la coalición, que eran dos partidos anexionistas, el socialista y el republicano, y vemos que en el 32 es cuando Muñoz se presenta por primera vez en una contienda electoral, cuando es electo senador por el Partido Liberal, por cierto, en esas mismas elecciones que Alvisus Campos se presenta como senador del Partido Nacionalista, que saca más votos él que el Partido Nacionalista, pero obviamente no sale electo. Y en ese momento tú me estabas mencionando de que tu papá conocía al Visu, simpatizaba con el Partido Nacionalista, y ahí fue que conoció a Muñoz y le presenta a Muñoz al Bisu Campo. Ahora, luego él se va de Puerto Rico, en un momento donde en las elecciones del 1936 Muñoz decide no presentarse para reelección. Ya él estaba teniendo diferencias con Antonio Rebarceló. Pero dos años después es que se constituye el Partido Popular Democrático, el 38. ¿Qué participación tiene tu papá en términos de todo esto que estaba pasando, Muñoz yéndose del Partido Liberal, tu papá simpatizando
2: con el Partido Nacionalista? ¿Dónde está ubicado él? Bueno, ya papá para el 38 tenía una relación de amistad fuerte, yo diría una, una verdadera amistad, había un gran cariño entre él eh, y Muñoz. Eh, y era mutuo, obviamente era mutuo eh, ese, ese, ese cariño porque eran dos personas, yo conocí bastante, yo creo que posiblemente las personas que están vivos, excepto sus hijos, eh, yo soy posiblemente la persona que mejor conoció a Muñoz en, en la vida por, por, por mi papá estar allí todas las semanas y le cogí un gran cariño, le tengo un gran cariño a, a Muñoz. Eh, y por eso pues mi padre también se lo tenía también se lo tengo como respeto al cariño que le tenía por mi padre no pero más que eso por, por haberlo podido conocer como lo conocí en ese momento ya en el 38 fíjate que yo te dije que ya más o menos para el 38 a fines del 38 papá se tiene que ir a Cuba o se va más o menos en una circunstancia bueno pues se va a Cuba papá es ciudadano español en aquel entonces o sea papá no, 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 no asumió, asumió la, la ciudadanía americana papá mantiene la ciudadanía que tenía derecho por ser su padre español entonces él tenía derecho, los criollos, los que no tenían la ciudad española, pues se quedaron sin ciudadanía, ¿no?, hasta que le, le dan la americana. Pero papá continúa siendo ciudadano español por un tiempo. Eh, no sé en qué momento es que se naturaliza, pero en algún momento se naturaliza. Pero en ese, en ese sentido, en ese momento, ya había una amistad entre papá y Muñoz, tanto así que Muñoz pues, conocía bien qué era lo que papá hacía y qué cosas era buena, y pues, lo consultaba en un número de cosas, y una de las cosas que le pide es que haga la insignia del partido. O sea que papá no es fundador del partido, porque cuando se funda el partido, papá está en Cuba. Pero es prefundador, podríamos decir, y estaba con Muñoz ya. O sea, en aquel momento era teníamos que, que inscribir un partido aquí o había que inscribirlo allá, todo, en un pueblo para la insignia, todo ese tipo de cosas. Y entonces papá ahí estaba con Muñoz todo el tiempo preparándole las insignias, porque papá dibujaba muy bien y en ese momento dibuja la insignia eh, del Partido Popular. Eso tiene que haber sido en 38, más o menos, a mediados del 38, un poco antes. Pero esa era la amistad que había. Papá entonces se tiene que ir, y entonces no regresa a Puerto Rico hasta el 43, 44. O sea que tu papá fue el que diseñó la insignia de la pava. Papá diseña la insignia de la pava, le lleva dos o tres insignias, me decía él, a Muñoz, y Muñoz escoge la de la pava. Y entonces no sé cómo fue, creo que la idea es de Muñoz de ponerle abajo lo de pan, tierra y libertad.
1: Entonces, luego que él regresa a Puerto Rico y está en el decanato de ciencias sociales, tú mencionabas ahorita de que él pues, tiene unas diferencias con Jaime, y entonces decide salirse del decanato. Exacto. ¿Y
2: entonces qué hace? Bueno, entonces se convierte en presidente o director de, de, la, de la editorial, editorial. del departamento sea, el... de, de, la, de la universidad, porque después fue del departamento de educación sí. también, con Mariano Villaronga. Sí. Pero en aquel momento él se queda, ahí se, ahí empieza... En las revistas de la universidad, un sinnúmero de cosas, eh, a, a publicar libros en la universidad, un sinnúmero de cosas que hoy en día pues todas las damos por por, por establecidas, pero que en aquel momento él, él es el que inicia ese programa dentro de la universidad.
1: ¿Y mantenía una relación con Muñoz y el Partido Popular?
2: Mantenía una relación muy estrecha, o sea, yo me acuerdo, o sea, fíjate, eh, yo creo que yo posiblemente soy la única persona viva que pasó todos los años nuevos con Muñoz y mi padre y mi madre. Desde 1944, yo diría, hasta que Muñoz murió. Todos. Y digo de los pocos porque una de las personas que en un momento dado, no, no estábamos, me acuerdo, de 1956-57, en casa de Muñoz, en Trujillo, los únicos que estábamos allí eran Muñoz, Inés, Charín Polanco Abreu y Viola, su esposa, mi mamá, mi papá y yo. Ese fue, me acuerdo, la celebración de Año Nuevo o de Año Viejo más pequeña que hubo, creo que hasta Vivian y Melo estaban afuera creo que estaban de fiesta y yo pues fui con, con mi papá y con mi mamá, me acuerdo de eso, O sea, y entonces la hemos pasado, pasado un montón de sitios, cuando, cuando ellos iban de vacaciones pues casi siempre íbamos con ellos, ya fuera a Yunque, ya fuera a, a Luquillo, a distintos sitios, así que había, había esa relación y papá continuó esa relación de amistad que tenía enseguida que llega, con Jaime Benítez y con Muñoz había esa relación de verse todas las semanas, dos y tres veces y ahí sigue él, su relación con el Partido Popular también. O sea, ya él está, inserto, dentro del Partido Popular, con Muñoz, más que nada como asesor. Como asesor, vamos a decir, asesor gratuito. No, no era cuestión... Era cuestión de que Muñoz le preguntaba muchas veces, consultaba con él y con los otros amigos que tenía. Uno de los amigos más íntimos también era Pepe Huitrago y así, sin número. De los amigos de mi padre, que eran amigos de Muñoz también, muchos de ellos... Eh, Jorge Saldaña, por ejemplo, personas que, 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 que fueron amigos de toda la vida, ¿no? Con Muñoz desde que yo me acuerdo, ¿no? Del 43,
1: 44. Tito, y ahorita tú hablabas del desarrollo en términos de la posición de tu papá de venir del Partido Nacionalista, haber estado en el grupo socialista, independentista, igual que Muñoz eh, en esa época. ¿Tú tienes algunos comentarios sobre la evolución de él? ¿Qué fue lo que lo hizo él salir del de Partido Nacionalista y entrar más en el centro, si queremos decirlo.
2: Bueno, yo fíjate, yo creo que es la relación con Muñoz. O sea, papá, al conocer a Muñoz, se da cuenta de la grandeza de espíritu, de la calidad de hombre que, que tenía Muñoz, eh, con todos sus defectos, como lo tienen todos, ¿verdad? porque tenemos que aceptar un número de cosas, pero, pero como ser humano, el amor que tenía por su país, papá se da cuenta de eso y se da cuenta de de la habilidad de, de política que tenía Muñoz, del conocimiento que lo traía innato ya, por, de herencia, vamos a decir, de la cuestión política, y entonces él confía mucho en Muñoz. Y yo creo que el cambio de él, más que nada, se refiere a Muñoz. Papá decía, cuando yo tengo una enfermedad, voy a mi médico. Cuando tengo una preocupación política, voy a donde Muñoz es. Y esa era la realidad, esa era la mitad que había. Y también con Vicente es El blanco También el amigo de Vicente, como era muy amigo, por ejemplo, de Néstor Ramos Antonini. Aun cuando Muñoz se separa un poco de Néstor papá mantiene esa mitad y yo me acuerdo había ido a casa de Ernesto Ramón Antonio muchas veces eh, con papá por la amistad que había y el respeto y el cariño que le tenía tanto a Ernesto a como, a, como a su esposa Pitita.
0: haremos una breve pausa pero antes los invitamos a adquirir el libro Voces de la Cultura con 25 entrevistas transmitidas en La Voz del Centro procúrelo en su librería favorita o en nuestro portal
1: Hoy con nuestro invitado, su hijo, Antonio J. Colorado Laguna. Tito, estábamos hablando de que tu padre pues, tenía una relación muy estrecha y muy personal con Luis Muñoz Marín, que como sabemos fue el primer gobernador de Puerto Rico electo en el 1948. A mí me gustaría que comentáramos eh, algunos detalles de algunas reuniones que tú hayas presenciado, que tu papá te haya contado. Durante esos 16 años que estuvo Muñoz... A cargo de la gobernación en Puerto Rico. Estábamos hablando ahorita de la situación del Caribe y cómo en aquel tiempo Puerto Rico tenía una posición protagónica en el Caribe. Este, había una relación muy estrecha con Figueres en Costa Rica y con Betancourt en Venezuela. Eh, y era lo que se llama la izquierda democrática, que hemos hecho un programa anteriormente sobre ese tema. Y con Juan Bosch también. Y con Juan Bosch. Cuéntanos un poco sobre esta. Primero la relación con Betancourt. Y los viajes que tuvo Betancourt
2: aquí en Puerto Rico. Bueno, yo conocí a Betancourt cuando estuvo en Puerto Rico, que estuvo exilado en parte de aquí, ¿no? Y pues obviamente la relación con Muñoz era bastante estrecha, y, y ta, ta, igual que Pepe Figueres antes, si no me equivoco, pero Pepe fue antes y entonces regresa a Costa Rica. Rómulo está en Puerto Rico, al igual que Juan Bosch, que está también algún tiempo en Puerto Rico. Eh, y estas personas, pues, por lo que era Muñoz. Y por la gente que Muñoz había traído a Puerto Rico, o sea, todos aquellos exilados de España, no, toda, toda aquella, incluyendo a, posteriormente a, a don Pablo Casals, pero un sin número como Alfredo Matilla, o sea. Eh, Juan Ramón Jiménez. Juan Ramón Jiménez, a Juan Ramón Jiménez lo fui a recoger. Papá era amigo de Juan Ramón y de su novia, de la esposa, y me acuerdo que cuando Juan Ramón viene a Puerto Rico, papá es el que lo va a ir a buscar al barco en que vino. Y yo acompaño a papá. Y hay una anécdota interesante porque yo acababa de leer era un niño, ¿no? un niño que acaba de leer el libro Platero y yo. Esto tiene que haber sido, no sé si fueron 48, por ahí, más o menos tiene que haber sido esa época. Yo tendría 8, 9, 10 años por ahí. Y me acuerdo que cuando yo veo a Don Juan Ramón Jiménez, pues, sabía que él era el que había escrito aquel libro que yo había leído que se llamaba Platero y yo. Y Juan Ramón era un viejo malcriado, perdonando la expresión, pero de verdad era, era bastante malcriado y bastante fuerte y tenía problemas con la gente en ese sentido, era un intelectual famoso, un gran escritor, pero tenía ese problema. Y yo, un niño, que voy con todo el cariño ¿no? de, 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 de haber visto el burrito allí en, en Platero y yo, y voy y le digo, oiga don Juan Ramón, ¿y trajo a Platero? Sí, pues pensé que a lo mejor Platero estaba en el barco allí por algún lado, ¿no? Y entonces, pues, pues me salió con una pachota, como diríamos aquí, me dice, Platero no existe, eso es una invención mía. Imagínense, yo pues quedé destruido en ese momento. Bueno, pero por esa razón, o sea, por la razón de entre Jaime y papá, que habían traído a todas estas personas, y mayormente fue iniciativa de Jaime por la relación que tenía verdad, con España, los, los estudios que había hecho, eh, y su, su amistad con Ortega y Gasset, de, que no eran dos personas, como decía que era amigo mío. Él conoció a Ortega, pero lo conoció a los dos. <risa> bueno, la situación es que por eso, pues, vienen estas personas, el ambiente que se creaba en Puerto Rico, de una persona... Liberal, socialista, ¿no? Eh, como Muñoz y todas estas personas, pues venían con intención. Yo considero, sinceramente, sin que se me quede nada, yo creo que Muñoz era superior a todos ellos, en el, en el sentido eh, de persona, ¿no? Eh, pues, los conocía a ellos, eran grandes personas, fantásticos. Pero me acuerdo de Rómulo. Rómulo, hay dos, dos, dos anécdotas que me acuerdo, una de ellas porque la escuché y una porque la viví. Una es cuando Rómulo se va como presidente, que no se es electo presidente democráticamente en Venezuela que Rómulo pues tiene que regresar, no regresa, no. o regresar no tiene que ir como presidente que es de Venezuela a Estados Unidos a reunirse con el presidente de Estados Unidos etcétera, etcétera, y me acuerdo que en ese momento él dice yo voy a entrar por Puerto Rico porque fue donde me acogieron parte de Estados Unidos es donde me acogieron Muñoz, yo quiero ir, entrar a Estados Unidos oficialmente como presidente por Puerto Rico y los americanos le dijeron que no, que no podía hacerlo pero él dijo bueno, pues entonces no voy a Estados Unidos y finalmente pues sí, sí entró por Puerto Rico. Posteriormente a los cuatro años eh, me acuerdo haber estado en una mesa en Trujillo una mesa de madera que ponían afuera cerca en ese momento no, no era en la parte de abajo del bohío de allí sino era en la parte de casi de la entrada a la, a la casa eh, donde pues, sí, ponían una mesa de vez en cuando y allí cenábamos y esa noche pues estaba Rómulo que acaba de llegar eh, estaba con la que luego fue su esposa y estaba con el ayudante militar del que me acuerdo era un hombre grande, que había sido su ayudante militar y seguía con él, eh, y estaba en casa de Muñoz, y en un momento dado, pues, el Muñoz le dice a Rómulo, delante de nosotros, no me acuerdo quién más estaba, pero eran muy pocos mi papá, mi mamá y yo, y algunos, y Muñoz le dice a Rómulo que, que le dice, mira Rómulo, tú fuiste muy fuerte con la, con la, con, contra los comunistas, contra los socialistas, recuerda pues, recuérdate que hay unos principios, bueno... Y, 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 y Rómulo se queda mirando y le dice con una voz muy fina y muy alta que él tenía le dice, Muñoz el poder es para usarlo eh, y Muñoz era distinto, Muñoz era una persona más suave ¿verdad? o sea no, es, era fuerte en algunos momentos porque lo era pero, pero era, tenía un corazón tan grande que yo no me acuerdo de ninguna ocasión donde Muñoz, posiblemente excepto contra los independentistas o contra el viso en algún momento eh, eh, pero contra todos los demás siempre pidió un perdón siempre pedía perdón al final? O sea, a los años le pidió perdón a Roberto Sánchez Vilella, le pidió perdón a Jaime Benítez, y, y así le pidió perdón hasta eh, un sinnúmero de gente que ya no ni estaba, pero a los hijos que fuera. Eh, y, y esa era, la, esa era bueno, la experiencia, las cosas que uno vivía en Casa de Muñoz, con papá que estaba allí. ¿Y qué Toda decía, la semana pasaba por ahí. ¿Y qué decía juntos. tu papá de Betancourt? ¿Qué opinión tenían sobre él? Bueno, y pa Figuere? papá... Papá tenía una gran amistad también porque los había conocido en casa de Muñoz eh, y obviamente eh, los admiraba y los apreciaba como amigos de Muñoz que eran. Con Figueres tenían muy buena relación. Eh, yo me acuerdo que cuando yo fui a Costa Rica como administrador de fomento económico, fuimos a ver a Figueres, antes de que muriera ¿no? fuimos a ver en varias ocasiones ¿no? porque él, él muere ya como en el 88, 89 creo que fue, pero fuimos en el 85 y fuimos yo fui en el 87 y en varias ocasiones lo conocimos a él y él, pues, Figueres, se acordaba muy bien de papá y siempre pues, me hablaba pues, siempre lo veían allá en Casa de Muñoz así que había una gran amistad y papá lo respetaba y, y yo creo que tenía mismas, la misma forma de verlos como personas liberales como personas eh, eh, que tenían un sentido de pueblo de ayudar al pueblo a mejorarse tanto Rómulo como Figueres, y con Juan Bosch. Yo me acuerdo eh, por la amistad que había con Juan Bosch, cuando Juan Bosch viene a Puerto Rico, que yo soy secretario de Estado entonces, viene a mi oficina con un grupo grande, y yo inmediatamente, antes de que venga, mandó a buscar a mi padre, y entonces pues se dieron un gran abrazo y se quedaron una o dos horas hablando yo dos solos, ¿no? Eh, había un gran cariño y me acuerdo que una vez yo estaba, iba de, para la República Dominicana, para una inauguración, y Juan Bosch se enteró que yo iba, y obviamente por la amistad que había con mi padre, me esperó como dos horas, hasta que yo llegué en el avión, que se atrasó muchísimo. Y en otra ocasión me dieron a mí la medalla de Duarte Sánchez y Mella, que es el reconocimiento más grande que da la República Dominicana a personas que no son del gobierno, y Juan Bosch fue a la Embajada Americana porque dieron un cóctel, o sea, en nombre, en nombre mío, en honor a, 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 la, a la medalla que me, que me habían dado, a la decoración, y, a condecoración, y me acuerdo que el embajador americano se acerca a mí un momento dado y me dice, Tito, ¿tú sabes que Juan Bosch está aquí? ¿Tú sabes que Juan Bosch no pisaría esta embajada? No la ha pisado nunca, y pensamos que nunca la iba a pisar. Y Juan Bosch está aquí, y estaba bien, no era tanto por mí, era porque yo representaba, representaba, vamos a decir, a mi padre. Así que esa relación yo tuve la dicha de poderla vivir, toda esa relación desde de mi padre con Muñoz y de todos esos amigos. ¿no? Tito, tú me comentabas
1: ahorita de una llamada que recibió Muñoz Marín estando tu padre y tú al frente del presidente Johnson.
2: Y Hay unos cuantos anécdotas con, con Johnson. ¿no? Eh, eh, uno de ellos es cuando Johnson es, asume la presidencia, que Muñoz está en Estados Unidos en un hotel, y le envían un mimiógrafo, un papel mimiógrafo que le había enviado a todos los gobernadores, y le envían, pues uno a Muñoz también, para que vaya a una reunión con él, y entonces Muñoz se la devuelve y le dice, mire, al gobernador de Puerto Rico, no se le cita con un mimiógrafo, porque entonces no había fax, ni de eso, era dice, no se le cita por un mimiógrafo, y al rato, me cuenta lo que estaba allí, yo no estaba en ese momento, al rato, yo recibo una llamada del presidente y le dice, Mr. Governor, I want you to come to my office, y que se esa es una de las de Johnson, como mencionaste a Johnson, pues me acordé de esa. Y la otra es en ese momento que es cuando hay que, alguien tiene que asumir la presidencia de República Dominicana, salido ya del dictador, ¿no? Y, y habiendo habido la invasión de Estados Unidos, pues tratando ellos de guardar, vamos a decir, ser lo más comedido posible dentro de las cosas que se hacen, tratan de crear un triunvirato, pensando en un triunvirato de afuera, llaman a Muñoz y le dicen Mire, a ver, nos interesaría que usted, lo llama Johnson, nos interesaría que usted, el Rómulo Betancourt y Figueres, que tienen gran credibilidad en Sudamérica y Centroamérica, asumieran la dirección de República Dominicana en lo que, pues, conseguimos las elecciones y se elige un presidente. Y en ese momento, pues, Muñoz. A mi entender, pues dijo, mira, estaba bien, vamos a seguir viendo a ver qué cosas pasan. Pero luego, entonces, eh, se nombró un triunbilato local eh, que incluía a Rick Cabral, a quien yo conocí después y tuve una buena amistad con él.
1: Tito, yo entiendo que tu papá también
2: acompañó a Muñoz en algunos viajes al Caribe. Sí, papá, le, le, a papá tenía un gran cariño por el Caribe y Centroamérica... Eh, Haití también, Haití me acuerdo que fue, pero creo que en ese caso fue con Ramos Antonini con su hija, con Janet, que Janet hablaba francés muy bien y toda la gente pues le encantaba los franceses, bueno, una mujer preciosa y entonces eh, hablaba francés muy, muy bien y los haitianos pues estaban locos con ella, ese era el cuento que papá me hacía, pues papá quería mucho a Janet también y como dije a Ernesto. Pero en las ocasiones estas yo me acuerdo que, que papá salía de viaje de vez en cuando con Muñoz, iban a las islas, eh, era todo en barco, no era en avión en aquel entonces y en eh, muchas ocasiones posteriormente cuando yo fui eh, a esas islas pues me acuerdo haberme reunido con personas alcalde de uno de los de la, de departamentos franceses eh, decirme mira yo aquí estuvo Muñoz con sus amigos y eso y cuántos y algunos de ellos pues acordaban de papá también otra cosa interesante fue cuando Kenneth Galbraith en Harvard yo voy a estudiar mi maestría ya con mi esposa y vamos a un cóctel a un cóctel ¿no?, a, un, a una reunioncita, ¿no?, allí en casa de, de, de Galbraith, que hacía para los estudiantes extranjeros, y a nosotros pues nos consideraban el, el grupo internacional, y me acuerdo que cuando yo le digo a él, Antonio Colorado, yo no sabía que él había conocido a papá, ¿no?, pero me dice, there was a little guy with Muñoz, <risa> un hombre pequeño allí en Muñoz, que yo lo conocí, que se llamaba como usted, <risa> así que también se acordaba de, de papá, ella era que papá estaba allí casi siempre, vamos a decir, eh, con Muñoz. Muñoz tenía una gran, vamos a decir, algo, una, una grandeza espiritual de reconocimiento de que él no sabía. Y cuando no sabía, pues él se buscaba a la gente que supiera. Y yo me acuerdo, una de las experiencias que no se me olvida nunca, es haber estado en Jajome. Muñoz tenía un, un gabán, una chaqueta como decimos de pana de esa, de, de, de medio terciopelo, de esa, una de rayas, me acuerdo que era color vino, y era pues bastante pesada. Y entonces había un frío pelú, y yo pesaba como 120 libras mojado en aquel entonces, eh, y pues tenía, me puse el chaquetón ese de Muñoz, y papá y Muñoz estaban hablando. Aquella noche yo creo que por lo menos se fumaron cinco cajetillas de Chesterfield, sin filtro, entre los dos, y ¿qué era lo que estaban haciendo? Pues Muñoz preguntándole a papá. ¿Qué era lo que papá sabía? Bueno, pues. Bueno, Papá sabía de muchas cosas, pero especialmente de todo lo que era de la literatura, de, de filosofía y todo eso, que había sido lo que había estudiado. Pues Entonces Muñoz se sentaba, yo me acuerdo haberle oído a Muñoz decirle a papá, oye Antonio, ¿y qué, qué decía Platón? Explícame, ¿qué, qué, por, qué, ¿por qué se habla de Platón? ¿Qué, ¿Cuál es la grande? Y por ahí. Y entonces, ¿y, y qué tiene que ver con eso pues Aristóteles o Sócrates? Entonces yo me acuerdo haber estado hasta las cuatro de la mañana esa noche entre ellos dos hablando ellos dos hablando así afuera en el balconcito de, de Hájome eh, en la parte de atrás llegando hacia las estrellas y el campo donde no había muchas luces en aquel entonces y hablando sobre filosofía y lo mismo hacían sobre cualquier tema yo creo que el mensaje para mí, que, que papá entendió era ese ese que los jóvenes hoy en día no lo entienden que no lo sabemos todo y menos cuando somos jóvenes y que tenemos que escuchar a la gente que sabe sobre las distintas cosas y Muñoz tenía esa humildad de entender que no sabía sobre muchas cosas, pero tenía que aprender porque tenía que gobernar un país.
1: Tito, ahorita tú hablabas de, de Harvard o de Kenneth Galbraith. Y en términos de las conferencias Godkin, ¿tú recuerdas si tu padre tuvo algo que ver
2: con ella? Papá, no creo que haya tenido que ver mucho. Yo estaba allí, o pues yo estaba estudiando en Boston. En Boston University y me acuerdo que me llamó uno de los, de los guardias de Muñoz, que todos me conocían, me llama y me dice, Mire, mira, mira, Pito, ¿no? eh, don Luis quiere que venga, eh, que se está quedando en tal hotel, vayas para allá. Y yo llegué allí, allí había una pelea, monta, porque Arturo Morales Carrión le había escrito, los discursos había sido Arturo, y básicamente a Muñoz me le gustaba lo que había escrito día. Pues, y tenía, como, esa, como, como a todos los políticos en esas posiciones, pues a última hora fue que él lo leyó, poco antes de leerlo, un día antes. No le gustó, y entonces pues estaba en, envenenado el viejo allí. Me acuerdo que cuando yo abro la puerta, Muñoz pues lo que me dice es, Tito, prepárame un trago. ni me saludó, me dice, prepárame un trago. Yo sabía lo que le decía, que era scotch con agua, en aquel entonces, ¿no? Después cambió. Eh, pero entonces pues le serví un trago. Y me acuerdo que Inés le dice, oye, vida. ¿Qué, ¿Qué va a creer? Inés le decía Vida Muñoz, le dice, Vida, ¿qué va a creer Tito del matrimonio si tú sigues con este escándalo, no? Algo así. <risa> así que no se me olvide ese momento. Entonces yo participé, fui con él. Era un estudiante de universidad en aquel entonces. Allá estaban Vivian y Melo, estaba Juan Manuel García Pazalaco, que estaba estudiando entonces en Harvard. Yo fui a Harvard, pero ya después unos cuantos años. Pero no no, me, no, no creo que papá tuvo nada que ver. Tito, y en,
1: tú me comentabas ahorita sobre la red, que él conoció a doña Inés antes que a Don Luis sí porque
2: Inés estaba casada con Rafael Palacios que era un, muchas cosas pero era pintor era cartógrafo era ilustrador ¿Eh? y estaba en ese no sé cómo fue que lo conocimos a papá le gustaba lo mismo también le gustaba mucho la pintura y digo ah muy bien había tomado cursos aquí con Sánchez Felipe que fue uno de los pintores españoles que vino y dio cursos acá, y Sánchez Felipe decía que papá era el mejor, el mejor discípulo que él tenía. Pero papá era un Jack of all trades, como dijimos antes de comenzar, no hacía muchas cosas, ¿no? le gustaban muchas cosas, ahí hay una fotografía arreglando el carro, que yo no me he atrevido a arreglar el mío nunca, y él arreglaba el carro también. En ese sentido, pues tenía, tenía ese, ese deseo de ver... O sea, yo me imagino que el amor por esa relación, en la relación de independencia, de, 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 de ser independentista y socialista, pues lo llevó a conocer tanto a Inés eh, como, a, como a Rafael, su esposo. Y cuando él vivía en Nueva York, ya Inés estaba en Puerto Rico como yo, pero Rafael estaba en Estados Unidos y se veían, y se veían muy a menudo.
1: A ¿Y a Muna Lee a uh, Ruby Black?
2: Fíjate, no no te podría decir. Yo sé que conoció a Muna, estoy seguro que conoció a Muna, pero no sé cuál, cuál relación hubo porque recuérdate que cuando él está esos años, parte de esos años, él está estudiando afuera, eh, cuando Muñoz se casa eh, eh, con Muna, eh, sí, obviamente a los hijos, no cabe duda, pero no, 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 no tengo conocimiento, no me acuerdo de eso. Y en términos de él siendo periodista, ¿tuvo alguna relación con Ángel Ramos? Bueno, él trabajó en el mundo, él trabajó en el mundo y trabajó en el imparcial él trabajó en los dos periódicos en el mundo del el parcial y después fue director del diario de Puerto Rico con Muñoz pero ahí entonces que se convierte en universal también o sea que él trabajó en casi todos los periódicos de Puerto Rico y con Muñoz Lee tuvo también relación? bueno muy mucha amistad seguro porque era, era, era amigo no fíjate Muñoz Lee Luisito ¿no? Sí. Eh, no iba tantas veces a casa de Muñoz pero iba en las ocasiones especiales iba y había un gran cariño verdad con, con Luisito y con su esposa con Gloria eh, y lo sí y que era periodista también <risa>
0: Luego de una breve pausa, regresamos con Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro. Regresamos con Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro.
1: Continuamos con el programa de hoy, titulado Antonio J. Colorado Capella. Hoy con nuestro invitado, su hijo, Antonio J. Tito Colorado Laguna quien fue administrador de Fomento Económico, secretario de Estado y comisionado residente de Puerto Rico en Washington. Tito, en el segmento anterior estábamos hablando de que tu papá había, después de haber venido a fundar el Decanato de Ciencias Sociales se había encargado de la editorial de la Universidad de Puerto, de Puerto Rico. Rico sí. ¿Qué tiempo
2: él está allí? Yo esa... no me acuerdo, tiene que haber sido cuatro, cinco, seis años. No me acuerdo la fecha exacta. Pero entonces Mariano Villaronga era secretario o comisionado que se llamar comisionado de instrucción pública. En aquel entonces, y Mariano, que era muy amigo de él también, lo llama eh, y le pide, vivíamos cerca, eh, le pide que, que dirija la editorial del Departamento de Educación, y a, o del Departamento de Instrucción Pública en aquel entonces. Y papá está allí un número de años también. Posteriormente, Muñoz trata de conseguir una persona para la posición de presidente de la Junta de Relaciones del Trabajo, Papá le hace unas recomendaciones, esas personas no aceptan, y el primer cargo, vamos a decir, nombrado por el gobernador, que él en realidad tiene, es el de el presidente de la Junta de Relaciones del Trabajo, al cual Muñoz lo nombra, le dice, bueno, no me conseguiste a nadie, así que tú vas a tener que aceptarlo. Y papá estuvo allí un número de años, creo que estuvo dos términos. ¿Y luego qué? Bueno, luego, fíjate, ahí es interesante porque él se queda bajo Luis Ferré, porque como el término de él era un término que era eh, de cuatro años, le faltaban creo que tres años más, y a pesar de que don Luis había nombrado una persona para esa posición pues el papá se quedó en la posición y no lo pudieron sacar porque esa era, tenía un nombramiento que le faltaban tres años y se quedó allí cuando terminó va a trabajar a la universidad de nuevo en el área de relaciones del trabajo también en la universidad y creo que fue director un tiempo muy amigo entonces de, de Alfredo eh, Nazario en aquel entonces que había sido también secretario del trabajo y en esa relación él sigue trabajando allí por un número de años luego se retira y entonces va a hacer algunos contratos de, de asesoría con la Universidad Interamericana hubo un momento dado también que ayudó a Imael Rodríguez Bow cuando Imáez Rodríguez Bow era rector de la Universidad de Puerto Rico eh, pues papá fue ayudante de él un tiempo también en ese periodo de ya, ya una persona de 80 años papá. y él muere en el 94 ¿no? él muere en el 94 dos días después de cumplir 91 pudo haber durado 10 años más y no hubiera fumado como duró su hermano su hermano no fumaba y duró los 100 papá duró 91 porque murió de cáncer en los pulmones porque fumaba de los 13 años y él mantuvo una relación con Muñoz hasta los últimos sí, días de Muñoz no siempre, siempre, no la amistad o sea no podía ser más, bueno tanto así que en su testamento Muñoz tiene tres albaceas, o sea, Muñoz nombra tres albaceas lo define verdad en su testamento y esos tres albaceas eran su hijo Muñoz Lee su abogado Pepe Trías Monge que no pudo serlo porque estaba presidente del tribunal supremo y entonces Jaime Benítez ocupó esa posición y el tercer es su amigo porque papá no era ni abogado, o sea el tercer Albacea de Muñoz es su amigo, Antonio Colorado pues esa era la amistad que hubo siempre no esa intimidad de, de, de disfrutar las cosas más pequeñas y de, y de gritárselo uno a los otros y papá no tenía o sea papá era un amigo nunca fue subalterno, porque la única vez que trabajó para él fueron dos o tres años que estuvo en la Junta de relaciones del Trabajo Muñoz siendo gobernador, es más yo creo que la mayoría fue siendo Roberto eh, gobernador Así que la que había era una amistad, no era cuestión de. Yo me acuerdo una vez que Muñoz le pregunta a papá, le dice: eh, Bueno, íbamos eh, íbamos en la limosina, me acuerdo que yo iba sentado a Lance. por cierto que cuando me senté, pues había una de esas ametralladoras de esas chiquitas, ¿no? Y yo siento una cosa fría, <risa> y siento que pues, la quitaron de allí, la pusieron al lado. Y Muñoz, me acuerdo que, no me acuerdo, iba hacia San Juan, entonces iba con papá atrás, y le dice: Mira, Antonio, yo quiero que tú seas senador, y te tengo aquí en la lista de los que yo voy a recomendar y que se indique. Y papá le dijo: No. Y esto, esto, esto tiene que haber sido como para el 53, 54, por ahí, algo el Papá ya tenía, lo que tenía eran 50 años. pero le dice, no, 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 Luis, yo estoy muy viejo ya para pa, pa ponerme esas cosas. Y nunca quiso aceptar una posición de eso.
1: Yo diría que probablemente sí. una de las razones por la cual él tuvo la relación personal que tuvo con Muñoz fue porque no fue subalterno de él. También porque no trabajó con él. También, también. Porque primero sí, Muñoz...
2: más una relación de amistad sí. y no, nunca sí. trabajó con Muñoz sí. excepto esa que se la aceptó sí. porque no había más nadie y Muñoz le dio bien que aceptarle. Sí.
1: Porque otra persona que tenía ese tipo de relación con él, que eh, Victoria lo mencionó en un programa que hicimos de Muñoz fue Palés Matos ah, eh, Mato, que sí. también
2: nunca trabajó para él bueno él tenía también fíjate personas que eran muy amigas Ramón Enrique Bausá Ramón era una persona que era muy amiga de Muñoz también eh, y un amigo de él que era Pancho Girón, que iba mucho a casa de Muñoz Jorge Vir también o sea y esa pero muchos de ellos lo, los metió como senadores o sea a Ramón Enrique lo metió como senador a Jorge Vir lo metió como senador y quiso con papá pero papá le dijo que no ya, pero había, había esa relación de personas en las cuales él confiaba, verdad, que tenía una buena amistad, eh, y que quería que estuvieran allí. O sea, el sentido de lo que entonces era large, cambió por completo, eh, eran aquellas personas que Muñoz ponía para contrarrestar a los políticos. Y eso pues ya hoy en día vemos que es
1: más de lo mismo. Tito, tú mencionabas una anécdota de cuando
2: tu padre compró su, su casa en Los Pinos. Sí, es interesante que, que, que Muñoz tenía... Eh, una capacidad tremenda para un sinnúmero de cosas, pero la cosa económica él entendía el macro, pero dentro de él le daba un valor tremendo a la cosa de la naturaleza. Pues no se la daba tanto a la cosa material como a la naturaleza, por lo tanto, un edificio valía mucho menos que el terreno en que estaba. Y él va a casa, cuando papá compró la casa o construyó, porque construyeron la casa en dos pinos, va a la casa, en la casa de mil metros, que en aquel entonces costaba. 23 mil dólares con, con todo lo que tenía, eran mil metros en una esquina, y Muñoz llega allí, y Muñoz había comprado muchos años antes la casa de Trujillo Alto, que era una casa pequeña de un vecino, de un amigo, la compró por 15 mil dólares, y eran cinco cuerdas, entonces cuando decía, si tiene cinco cuerdas por 15 mil dólares, él no podía concebir que, lo que donde papá vivía, la casa aquella, aunque era muy buena, era mucho más grande que la casa de ellos de Trujillo, valiera más. Entonces me acuerdo que cuando va, le dice papá, le dice a papá, Antonio, qué casa bonita, me, muy bonita. Te, bueno, eh, te debe haber costado como 5 mil dólares. O sea, y, e, esa era, ¿verdad? Entonces te demuestra eso, qué valoraba Muñoz, cuáles eran las cosas que valoraba. Y en esa relación, pues papá era bastante parecido. La casa no se hubiera comprado si no hubiera sido por mi mamá. Papá no la hubiera comprado nunca.
1: ¿Sabes que En un programa que se grabó hace unas semanas este, de Guillermo Irizarri, que fue director del presupuesto en el último cuatrienio de Muñoz Marín del 60-64, y después fue secretario de Estado. Sí, lo conozco muy bien. Eh, Está por ahí todavía. Pues ¿eh? Guillermo, cuando grabamos el programa hace sí, uno, sí, sí. una semana, comentaba de que en todas las reuniones eh, donde se discutían proyectos nuevos, Muñoz siempre lo tenía él como director del presupuesto. Y es curioso, porque eso abona lo que tú dices, que Muñoz no conocía nada de los números, pero se traía al tipo que conocía los números. Que él confiaba. Y confiaba. por eso no había los déficits que después hay, porque el tipo que pagaba y tenía el presupuesto decía si se podía o no se podía. No,
2: Muñoz, a mí me enseñó algo muy importante, que es que muchas veces la gente cree que puede tener reuniones y tienes que tener una agenda y tienes que ser específico, y tienes que saber qué vas a sacar de la reunión. Si tú sabes lo que vas a sacar de la reunión, pues entonces no la hagas. Tú haces la reunión porque no sabes qué va a salir de ella, en realidad. La primera. Después tú vas, uh, ¿verdad?, afinando, concretando. Pero Muñoz era eso. Muñoz se sentaba, a hablar tenía una idea, la soltaba. A ver cómo reaccionaban sus amigos antes que nadie. Y después los asesores y los que sabían. Entonces iba ahí concretando unas ideas, pero no las tiraba así como se tiran hoy en día. Alguien le dice algo a quien sea y sale una ley, y sale una cosa sin sentido ninguno.
0: Luego de la pausa, continuamos con Ángel Collado Schwarz en La Voz del Centro.
1: Continuamos el programa de hoy, titulado Antonio J. Colorado Capella, hoy con nuestro invitado, su hijo, Antonio J. Tito Colorado Laguna. Tito, eh, estábamos comentando sobre unos escritos que escribió tu padre sobre eh, la Guerra Civil Española y sobre Franco.
2: Sí, no es, es interesante, ¿verdad? Te estaba diciendo que en, en aquel momento, ¿qué es lo que está ocurriendo en Puerto Rico cuando está comenzando la Guerra Civil Española, verdad? Con la entrada nueva de, como decía, creo que era la Bezequia, llega un fresco general procedente de Galicia no de la, la en aquel entonces pero eh, estaba citando una parte no de, lo, de uno de los escritos de mi padre que explica qué era lo que estaba ocurriendo en Puerto Rico él dice los partidarios de Franco Hitler Mussolini en Puerto Rico que eran muchos e influyentes tan pronto comenzó la lucha en España se organizaron para la acción tenían la prensa a su favor y al primer ejecutivo de Puerto Rico el general Blanton Winship el jefe de la policía coronel Enrique Orbeta, a casi la totalidad de los comerciantes españoles de la calle Tetuán, capitaneados por el señor Dionisio Trigo, acaudalado comerciante de la plaza, quien fuera nombrado cónsul de la España de Franco en Puerto Rico, desde la sede de su gobierno en Burgo. Estos señores, acompañados de otros de menor cuantía, recogían dinero que enviaban a Franco, y publicaban un periódico titulado Avance. La campaña para recaudar fondos tuvo éxito fenomenal, hasta el punto de que el señor Trigo recibió una carta de Licio Argüelle, el encargado de recaudar los fondos para Franco, donde le dice desde La Habana, el 26 de octubre del 37, que sin lugar a dudas Puerto Rico y usted han dado el ejemplo mejor y más positivo que debemos a los nuevos cruzados españoles. O sea, que ahí se demuestra qué estaba pasando en Puerto Rico. O sea, los españoles de aquí, la gran mayoría, el gobierno eh, estatal, pero americano, Estaban en aquel momento a favor de Franco. Obviamente continúan después a favor de Franco. La, la guerra más bien fue con Hitler y Mussolini. Y esa situación pues hace que papá se vaya a la embajada en Cuba.
1: Tito, y en términos del de rompimiento que hubo entre Roberto Sánchez Vilella y Luis Muñoz Marín, que como sabemos Sánchez era la principal figura del gobierno de eh, Muñoz Marín. ¿Qué anécdota tú nos puedes bueno, compartir?
2: Yo me, me acuerdo, o sea, cuando Muñoz llega, Muñoz estaba un poco herido por las cosas que habían ocurrido, y estas cosas ocurren cuando un hijo se encarga de las cosas del padre, o cuando un estudiante se encarga de hacer lo que el profesor hacía antes, que tratan como de desligarse un poco para, para demostrar su fuerza, y son cosas naturales, pero Muñoz estaba un poco disgustado eh, con lo que estaba ocurriendo, eh, como que había un ataque a lo anterior, y entonces pues, antes de, antes de que hubiera rompimiento de que, de, de que Roberto pues entonces desea eh, continuar y formar partido no antes de eso eh, pues Muñoz se sentía adolorido por lo que estaba ocurriendo y a la vez un poco resentido contra sus amigos porque él entendía que no lo habían defendido y me acuerdo que una noche que estuvimos reunidos eso ocurrió me acuerdo que estaba Jorge Fonsaldaña estaba mi padre y hubo una reacción eh, un poco fuerte de, de, eh, contra lo que Muñoz decía porque ellos sentían que ellos estaban haciendo lo que tenían que hacer pero pero que, que sí, y es, es, esa situación existía. ¿Y tu padre mantuvo una relación con Sánchez Vilella después? Sí, siempre, siempre. Papá, papá, fíjate, era, eh, papá quería a sus amigos, y yo me acuerdo que a mí me tocó en parte también, en, la, en aquella campaña nosotros estábamos con Chaguín, o sea, el candidato nuestro era Chain, pero yo defendí eh, las posiciones de Roberto y el derecho de Roberto en las primarias, o sea, que tuvimos, eh, en, era una, no era primaria, fue, fue una asamblea de partidos, pero yo defendí, la, o sea, a que allí participáramos, me tocó una, una región, eh, defendí que, los que, que, que los, los que representaban a Roberto, y le dije, ustedes creen en Roberto, voten por él, tienen todo su derecho y no hay ningún problema. Pero ahí se sintió eh, Muñoz también eh, un poco contra, bueno, venía de, venía de Europa y se sentía un poquito, eh, adolorido como dije antes pero el Muñoz es el mismo que posteriormente le pide perdón a Roberto por
1: todo tú comentabas ahorita sobre una conversación que tuvo tu padre con Muñoz
2: sobre si existía o no existía Dios Sí. Muñoz y en, y lo, en su mensaje lo daba Muy, mucha gente decía Muñoz era ateo mi padre también pues decía que era ateo pero me acuerdo de estar en conversaciones donde el papá le decía oye don Luis pero es que esto, de, esto es una majadería esto de creer en Dios como no, no tiene lógica. Bueno, y Muñoz le decía: pero, pero mira, Antonio, mira mira esa flor que está ahí al frente. O sea, eso tiene que haberlo creado un Dios porque esto no, no puede salir por sí solo, ¿no? O sea, mira mira la naturaleza, mira la belleza de, 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 de una puesta de sol. O sea, Dios Dios tiene que existir. Y mucha gente que creía que. que o sea, decían que Muñoz era ateo. Pero pues Muñoz era una persona muy religiosa en su forma, ¿no? Papá era otro que, que, que cada vez le decía a uno que no creía en nada, pero entonces te daba un abrazo, un beso y te decía que Dios te bendiga. ¿te fijas? Así que esas son las incongruencias a veces. ¿no? Tito, ¿y cómo tu papá veía al Puerto Rico moderno en sus últimos días de vida? Papá le pasaba, yo creo que en parte lo mismo que le pasaba a Muñoz, que era que estaban desilusionados con todo el crecimiento económico, pero el poco crecimiento eh, espiritual. La famosa operación Serenidad de Muñoz, papá la sentía también, o sea, de, de, que hay que, hacer, hay que cambiar, o sea, no, se, se nos fuera mano, vamos a decir, se nos fuera mano en, la, en crear una cosa económica eh, y en darle beneficios y alternativas a los puertorriqueños para que tuvieran más y tuvieran más y tuvieran más. Y entonces perdimos eh, lo moral, lo espiritual, la paz, vamos a decir.
1: Y en términos entonces, de, por ejemplo, el cuadro de Rodón. Eh, que refleja un Muñoz angustiado
2: eh, ¿qué decía tu padre? Muñoz, Muñoz estaba angustiado y papá estuvo yo no estuve cuando inauguraron el cuadro pero cuando, cuando enseñaron el cuadro ¿no? eh, pero sé que papá estuvo eh, no sé por qué razón no pude ir pero eh, él, él veía a ese Muñoz y se sentía en parte igual papá al final yo me acuerdo eh, lo decía más fuertemente que Muñoz ¿no? Porque cuando estábamos en reuniones pero estaba bastante desilusionado en ese sentido y sentían esa, esa amargura de haber trabajado muchísimo y entonces, pero no lograr el ser humano que ellos querían para Puerto Rico, o sea, una, un ser humano desarraigado de sí mismo, donde, donde el interés era, era pues, tener más dinero, comprar más cosas, eh, la relación con Estados Unidos... La veía un poco difícil, Muñoz, por la cosa de que estábamos recibiendo y no dando. El papá le pasaba lo mismo, ¿no? No, O sea, no veían cómo poder concretar esta relación y creían que había que comenzar algo nuevo, pero ya yo estaba muy vivo para hacerlo.
1: Y por último, Tito, me gustaría que compartiera con nuestro radio escucha eh, unos detalles de una carta que le escribe Luis Muñoz Marín en el 1972
2: a sí, tu padre. Este es un mensaje de cumpleaños, o sea, pues papá invitaba a Muñoz a su cumpleaños muchas ocasiones estuvieron juntos, pero siempre Muñoz le mandaba una tarjeta, eh, distintas, un papelito con unas notas, ¿no? Y es interesante porque en esta demuestra el cariño que había de Muñoz para, hacia papá, y él le escribe, en el 11 de febrero, dos días antes del, del cumpleaños de papá, le escribe una carta que dice, Mi querido Antonio, quizás el amigo a quien más entrañable afecto guardo, y uno de los pocos por cuyo bien rezo, esa frase demuestra que si rezaba era porque creía en algo, ¿no? Pero viniendo de Muñoz, o sea, demostraba... Muñoz sabía lo que escribía, ¿no? Y entonces dice, hablaremos antes de la elección y espero que nos quede mucho de lo que valga la pena hablar después de ella. tuyo como siempre, Luis Muñoz Marín. Tito, ¿y qué fue lo más que tú aprendiste de tu padre? Pues mira, yo hubiera querido aprender más y ser más como él en muchas cosas. Aprendí de él el amor a Puerto Rico aprendí a él no tanto vamos a decir soy a lo mejor un poquito más interesado en los bienes que lo que era no que no los disfrutara pero aprendí a querer y a dedicarme a este país y más que nada en el servicio público que él lo fue por muchos años ser honesto papá yo creo que fue de las pocas personas si alguna que cuando le vinieron a hablar del presupuesto le dijo al que le vino a hablar mira yo no necesito tanto yo puedo hacer lo mismo con poco menos dinero y en eso pues yo aprendí mucho y creo que me parezco bastante a él que seríamos incapaces, como lo era él, de utilizar el gobierno para beneficio, sino como sacrificio más que nada. Y esa pues era la mentalidad de Muñoz y era la mentalidad de mis padres.
1: En el programa de hoy hemos discutido la figura de Antonio Colorado Capella, un hombre renacentista, polifacético, dibujante, escritor, ensayista, periodista... Un hombre que dirigió el Decanato de Ciencias Sociales de la Universidad de Puerto Rico, también dirigió la editorial de la Universidad de Puerto Rico, que por cierto, ahora se publica nuevamente un libro que él tradujo de un economista Matthew, que se llama La política puertorriqueña y el nuevo trato, que la editorial lo reimprime ahora en estos meses. Gracias, Tito. Muchas gracias.
0: Esta ha sido una producción como servicio público de la Fundación Voz del Centro.